1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação e tá vindo ver mais um vídeo do Bate-Papo Mei, hein? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de colecionar grimórios e lidar com livros e tomos e manuais e tudo que tem a ver com aquilo que a gente ama, né? Coleção, livros antigos, etc. E eu chamei um cara que eu acho que eu conheço há uns 30 anos sem exagero. <risos> A gente jogava RPG antes de escrever RPG. <risos> Tudo bom, gente? Prazer
0: aí, revê Tô muito honrado aí com o convite. Muito bom aí fazer parte do, da família aí, do Beto Meir. E realmente, pô, eu acho que já tem 30 anos, exatamente. Foi em 91 que eu conheci você, lá na Forbidden, né? Então, poxa.
1: É muita coisa. E, se, e eu tenho te acompanhado, tá? Desde que você pegou Clepsida, depois... Comecei para o Qatar, se publicar livros, né? Então começou é com é, uma livraria, um sebo, depois uma editora, e aí está caçando agora livros que nunca vieram para o Brasil e tal. Mas antes da gente começar a bater papo, uh, o pessoal pede para contar a jornada dentro da verdadeira vontade, né? Então, desde aquela época que a gente jogava RPG, como é que foi essa paixão chegar em livro e ir para esse caminho?
0: Então, começou justamente nessa época mesmo, né? Porque antes de, de conhecer o RPG, por exemplo, eu já tinha um fascínio enorme por horror, né? Eu já gostava muito de cinema, de horror, né? Eu já tinha ali é, aquele certo domínio do, do meu medo, né? Então eu conseguia assistir muita coisa, assim, com um olhar mais é, estético mesmo, com um olhar menos ingênuo, assim, né? Então ali quando eu tinha os meus 11 anos, em que eu comecei a... A, a ler os livros de RPG Sempre eu via referências literárias né? Então assim, é, Ravenloft Você pegava lá uma campanha de Ravenloft Feast of Goblins Como criar uma atmosfera de horror gótico e eu pensava, poxa, mas o que é esse horror gótico? né? E aí aparecia lá uma cena Por exemplo, uma cena de um ataque de um lobisomem E aí a sugestão Como você narra isso numa aventura normal? E como você narraria isso numa aventura de horror gótico eu falava cara mas isso me interessa muito sabe e que tipo de livro aparecia recomendado Drácula o retrato de Dorian Gray né o médico e o monstro Frankenstein eu comecei a ler esses livros então comecei ali com, com Drácula com Frankenstein só que eu não sabia que eu estava lendo edições resumidas edições adaptadas nessas né? coleções tipo elefante daí de ouro né aí eu fui ler Edgar Allan Poe né, com as pessoas que jogavam comigo, assim, né, Tipo, por exemplo, o Marcelo Suplicy, que jogava comigo, ele me recomendou Alan Poe, me recomendou Charles Baudelaire, vários outros uh, escritores, poetas, eu comecei a ver nessa época, né. E aí, quando eu tinha lá os meus 13 anos, assim, essa mesma galera me levou para noite, assim, né, Então, o Márcio Alexandre, o Marcelo Suplicy, esse pessoal começou a me levar. Na época era o Morsegóvia, né? Então todos eles eram maiores de idade. Eu que era caçulinha ali na Toronto, tinha 13 anos, eles tinham 18, 19, eu andava com eles. E aí comecei a conhecer o underground, assim, conhecer né, a noite de São Paulo, comecei a ir para outras casas noturnas então, retrô. Aí aos pouquinhos né, virou DD, né? O Morcegóvia, E eu comecei a me interessar também por esse aspecto mais de produção musical, de produção de fanzines fiz os meus fanzines ali em 96, fiz fanzines de poesia, literatura, fiz fanzine de música, né? Comecei a discotecar em 97, né? Então comecei a participar da noite de uma forma mais ativa, né? não só frequentando, né? Mas também fazendo minhas festas. E aí, Alternative Video Bar, Arkham eh, Asylum, eh, várias outras casas Holocausto, o Deja Vu, Umbral... Discotequei em todas essas, assim, quase todas as casas góticas daquela época Eu discotecava assim. Mas assim, é, o fascínio por literatura só foi crescendo Eu fui fazer faculdade de letras né né Que era uma revista cultural, assim, de cinema, música, literatura Principalmente, mas também pegava outras coisas Como artes plásticas, filosofia Comecei nessa época da faculdade a trabalhar com editoras né Então fazia trabalhos de revisão Fazia trabalhos de produção né Fazia é, conferência de material que é para edital, né? mas sempre tentando ir para os livros, né? tentando migrar ali para esse caminho dos livros. E aí, então, nessa época, assim, é, 2001, mais ou menos, é, 2000, na verdade, quando eu estava já com a carcaça começando a, a ganhar peso, ganhar força, assim, uma editora, né, a Via Lettera, entrou em contato comigo e pediu para eu produzir um livro. Falei, bom, tem bastante material na revista, né? tem muitos colaboradores, como seria o livro dessa revista. Né? Eles só sugeriram o seguinte, olha, veja o que vocês têm é, mais recorrente na, na, na revista. Aí eu falei, tá, eu, suger, eu imagino que seja algo, algum tema do horror tal. E aí ele pediu para contar mesmo, um por um, e o que mais aparecia era o tema do vampiro. Né? Então, assim, vampiro no cinema, vampiro na literatura, e ele sugeriu de a gente fazer um livro sobre vampiros, um livro de artigos, né, de crítica literária, de crítica cinematográfica, eu olhei e falei, tá, mas isso aí a gente já tem, né? a gente já tem bastante material, a gente já tem bastante vivência, bastante tempo de estudo, né? a gente poderia fazer isso tranquilamente, mas se é para fazer, vamos fazer direito, né? vamos fazer um negócio que tenha um peso, assim. E aí eu contatei oito pessoas, né? o Carlos Primate, que é um grande crítico de cinema, foi o responsável pela edição. A Shirley Massapusti, que é uma grande especialista no tema, foi a nossa consultora técnica, né? E aí a gente chamou mais outras pessoas, assim, cada um especialista em uma área. Né? A Laura canepa que hoje é orientadora dos principais projetos de pós-graduação ligados ao horror de cinema aqui, aqui em São Paulo, na, em Bimorumbi. Enfim, pessoas muito muito bacanas, assim. E a gente escreveu esse livro, só que a encomenda era assim, você tem que fazer 150 páginas até a data tal, acho que eram seis meses, né? E a gente olhava e falava, meu, esse livro tá ficando bem melhor do que encomenda. Vamos fazer mais, vamos colocar um apêndice histórico, vamos fazer um apêndice literário, um apêndice de poesia, vamos fazer um apêndice de quadrinhos. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E esse livro de 150 páginas, a gente olhou, de repente estava com 300 e poucas, quase 400. E a gente falou, não, vamos lançar esse livro de forma independente. E aí começou, então, essa saga, assim, por né, como é que a gente faz... A publicação, a distribuição né, O pós-venda, como é que é E aí a gente começou então a aprender um pouquinho Como é que funcionava esse universo Então em 2003 a gente lançou na editora Pandemonium Que é uma editora independente O Voivode, que é esse livro sobre vampiros né? E foi assim Super bem recebido, a gente teve um monte de crítica Muito boa, assim a gente saiu na Folha, saiu na Veja, saiu na Playboy, saiu em tudo quanto é veículo de mídia grande que vocês imaginam, e sempre com muito elogio, cinco coelhinhos na Playboy, foi o único livro do mês lá que ganhou cinco coelhinhos, mas a gente insistiu, insistiu, falou, não, a gente vai continuar fazendo é, esses trabalhos, e só que, de repente, veio aí uma, uma bomba na vida, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, meio que me casei ali, né, informalmente, tinha que pagar as contas, e eu falei, bom, preciso agora de uma, de uma renda um pouquinho mais robusta, né? Fui trabalhar com editoras grandes, falei, não, eu quero continuar trabalhando com livros. E aí eu tava trabalhando na Cepione, na Saraiva, nessas editoras grandes de didáticos, assim, depois fiquei quatro anos na editora da Oxford, foram 11 anos trabalhando com livros didáticos para os outros, e eu falava assim que, poxa, não tava ainda onde eu queria, né, eu tive uma carreira muito, muito boa, assim, fui promovido várias vezes, eu comecei lá nesse mundo como revisor freelancer, aí me tornei editor-assistente... Editor pleno, editor-chefe, coordenador editorial. Estava numa posição muito boa, assim, na carreira. Mas aí, quando a Oxford saiu do Brasil, tirou o editorial do Brasil, né, na época do impeachment, assim, eles acharam que o Brasil ia desandar, né? Fecharam o editorial e mandaram 80 pessoas embora. Meio que acabou o nosso plano ali, né? E eu falei, bom, beleza, eu passei 11 anos aprendendo como fazer livro, fazendo livro para os outros o que, que eu faço agora, né, então eu falei, não, agora eu posso me ferrar na vida, eu posso, sabe, nunca mais ter um metade do salário que eu tenho hoje, eu posso não ter metade do prestígio que eu tenho hoje, eu posso não ter metade da equipe que eu tenho hoje, mas eu vou fazer a minha própria editora, eu vou lançar os meus livros, eu vou pegar o que eu acho que é pertinente, e aí eu pensei, poxa, tá, mas eu vou fazer a minha editora, mas como é que tá o mercado hoje, o que que as pessoas leem, né? que tipo de acabamento elas querem, eu vou fazer as cegas, eu vou tateando, né, batendo cabeça, eu falei, não, eu vou abrir primeiro um Sebo, eu vou abrir um comércio, eu vou ficar um mais ou menos um ano conhecendo o público, conversando todos os dias com as pessoas que leem, com as pessoas que compram o livro, eu vou ver como é que elas pensam, como é que elas é, veem o livro, e quando a loja estiver consolidada, aí eu faço a editora. A né? Avent abriu, abriu o Sebo Clepsidra, no centro de São Paulo. E foi um ano trabalhando dentro da loja, conhecendo pessoas, fazendo contatos, conhecendo autores, conhecendo tradutores, conhecendo revisores, conhecendo ilustradores, para montar uma base. né? Eu fiz um clube de, de leitura lá, né? Pra, a gente começou a montar um, um círculo de, de especialistas em literatura gótica, e aí quando isso estava tudo consolidado, eu falei, bom, agora é a hora. Aí a gente fez o nosso primeiro livro, que é o um Manfredo, o um livro do Lord Byron, e aí começou, tipo, a partir daí a gente já fez na, na gráfica para chegar é outro que a gente está terminando, né, e um que está em campanha, né, logo, logo aí, daqui a uns dois meses a gente já está com 20 livros no catálogo, mais oito livretinhos, porque a gente tem um clube de assinatura, mas é isso aí, a vida está focada nos livros, a gente respira e isso é nosso dia a dia, assim.
1: Vai pelo foco no livro. Então, a primeira pergunta é. que a gente sempre faz para galera, que eu tenho, Geralmente entrevisto gente que é tipo grão-mestre de ordem, mas todo mundo tá lendo com magia. De, de uma certa maneira, tem RPG que é magia e os livros são magias, né? Então, na Sim. tua opinião, com quem está imerso nesse mundo de letras e de, de papel e tal, o que, que é magia para você? Olha,
0: magia para mim, como é que eu vou dizer? Eu acho que é um pouco como você esculpir o seu devir, sabe? assim Você trabalhar ativamente para reconfigurar a sua possibilidade de futuro. É você pensar que você é dono do seu... Do seu caminho, né? E trabalhar de forma ativa para preparar terreno para você ter como chegar onde você quer chegar. Né? Então, eu acredito que você pode fazer isso de formas intuitivas, de formas mais orgânicas, mas quando você para para fazer algo, seja um ritual, seja um replanejamento de vida, seja uma, um momento de é, autoconhecimento forçado ali para você se né, obrigar a encarar certas. Uh, limitações que você se impõe e tal. Isso para mim é um pouco magia. Você parar e falar, olha, o que que eu quero ser? O que que eu preciso para isso? E o que que eu já começo a fazer agora para dar as boas-vindas para esse futuro que eu que eu tô lapidando. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu acho que a leitura tem um pouco disso, né? Você escolhe um livro para ler imaginando que tipo de pessoa você quer ser depois da leitura. Então isso para mim já é um planejamento desse devir, né? Então assim, você fala, poxa, eu quero ser é, alguém mais conectado com um pensamento é, mais mítico. né? Eu quero ler algo que me traga isso. Eu quero ser alguém mais conectado com sentimentos é, mais belicosos. Eu vou ler uma biografia de um general, sei lá. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse de, dessa auto-reconfiguração que a gente faz o tempo todo. né? Eu vejo meio por aí. Assim.
1: O fato de você estar o tempo inteiro com os livros antigos, porque para gente, o pessoal que, a, que acompanha é a galera que geralmente gosta de pegar os livros de papel mesmo. Né? A, gente tem, a, a maioria da galera trata o livro, ele é, é um fetiche, ele tem aquela função, o cheiro do papel e tal. Né? Como é que você vê aí os livros eletrônicos versus os livros de papel é, ao longo daí da tua carreira? Desde antes, quando você começava a trabalhar, agora que você trabalha com, diretamente com item mágico né, na mão.
0: Olha, eu, eu sou... Hum... Uma editora assim, um pouco tradicional nesse sentido, né? Porque eu trabalho com livros físicos, é, de todos os livros que eu, que eu mencionei aqui, que a gente já fez, como o Sebo Clepsidra, né? Porque eu já fiz outros em outros selos, né com outras é, equipes tal, mas como o Sebo Clepsidra, que é a minha editora, são esses 16 que a gente já lançou, mais os oito livretos tudo físico desses, a gente só tem três versões eletrônicas, né? Então assim, é, eu comecei a fazer porque assim queria experimentar, queria né, ter é, a noção, né, de como fazer ter esse domínio. Tipo, eu sei que eu posso fazer a hora que eu quiser, né? Eu sei que eu sou capaz disso, não é um, uma limitação. Mas eu, eu não sei. Eu acho que para mim, eu como leitor, o livro eletrônico ele é uma ferramenta de consulta, é né, uma ferramenta que ajuda né, a navegação no texto, você pode procurar por um termo, você pode procurar por uma passagem, por uma referência, né. mas se é para ler mesmo, se eu quero pegar um livro do começo ao fim, se eu quero né, absorver o que está lá, se eu quero sabe, reler, se eu quero conviver com aquelas ideias, eu prefiro o físico. Né. E eu gosto de ter o livro, eu gosto de organizar os livros, eu gosto de, sabe... É, ver como ele foi feito, como que foi pensada a questão do espaço, da diagramação, as ilustrações, é, como foi pensada uma, uma organização de índice sumário. É, eu gosto muito dessa dessa arte né, de organizar as informações, de, de você apresentar ali uma interface inteligente né, que atraia o interesse do seu leitor, que ajude ele a, a se é, perder ali. Então, de alguma forma, assim, o livro eletrônico, para mim, é quase como se fosse um site que eu carrego comigo, assim, que eu quero consultar de vez em quando. Eu não vejo muita diferença, assim. Eu não tenho tanto apreço. Mas é uma questão muito minha, assim, sabe? Eu não acho que isso seja certo, que quem. Né, tipo, mexer com o e-book, tá errado, não, eu conheço muita gente que é, edita e-book, que lê e-book, que até se desfez de livros físicos para poder investir em bibliotecas eletrônicas, assim, e tem pessoas que eu conheço que são o oposto, né, que não querem saber de livro, falam, não, eu quero, não tenho lugar, é, é muito acúmulo e é, prefiro aqui o meu Kindle sempre à mão, né, ou meu Kobo, seja qual for. For o um leitor, né? Mas eu acredito que o, que o livro físico, ele tenha, pelo menos para mim, uma. Não sei, uma, um, é como se ele fosse mais agradável, sabe? É, é um convite, ele é mais convidativo, sabe? Pra leitura. Então eu, eu tenho mais tesão mesmo de pegar um livro e ler de cabo a rabo na versão física. O eletrônico, para mim, é quase um. Não sei, um sabe, aquele quebra galho, tipo assim, poxa, um dia que tá mesmo aquela frase, que o personagem tal falou, ah, pega aqui um e-book e acha ali em três cliques. Pra isso é bom. Né? Então, a visão meio antiquada, mas... Né?
1: Não, a gente tem muita gente que, que compartilha dessa tua visão, porque a gente lá no Meir a gente tem, assim, a cada três meses, a gente pega os melhores... E a gente faz uma revista que vai para casa do pessoal. E a galera Ai, fala, cara, é diferente, né? Você, você lê no celular, às vezes tá no banheiro, tá no ônibus e tal. Quando chega um livro, assim, é todo um ritual diferente, né? Muda até a energia quando você vai ler isso.
0: você tivesse um, um marco, né? Um marco físico, né? Daquela daquela sua experiência, sabe? Porque eu, eu não lembro direito, você assim, fala, poxa, ah, eu, quando eu li um e-book e tal, pra mim é como se eu estivesse navegando na internet, como se eu estivesse... Agora, se eu vou me lembrar, poxa, quando que eu li tal livro, como que eu estudei tal assunto, eu me lembro da cor da capa, eu me lembro, sabe, de onde eu tava, se eu tava no ônibus, se eu tava, sabe, num sofá, se eu tava... Tipo, é uma experiência diferente, né? Que tira você dessa rotina conectada que a gente tá o tempo todo, né? Então, acho que... É, tem essa, essa diferença muito drástica, assim, da, da, da experiência. aí eu não sei, eu vou dizer que, assim, isso que o pessoal fala quando recebe, eu ouço muito também, porque o meu clube de assinatura, ele é de livretos, né? Então, assim, é, existem vários outros clubes de assinatura que entregam e-books. E durante muito tempo eu pensei, falei, poxa, eu vou fazer um de e-books, né? Porque você gasta menos dinheiro, com... você não tem que pagar gráfica, você não tem que pagar frete. Então, assim, se eu cobro 10 reais pra... É enviar um e-book para a pessoa, o meu custo é, cobro, igual eu faço, 20 reais para mandar dois livretos impressos, bem mais da metade vai ser consumido pelo correio. E... Mas é, as pessoas leem. Às vezes eu pergunto para colegas assim, que estão em, em clube de assinatura de ebooks, assim, é, poxa, então, você curtiu tal história, aquele autor lá é um autor bacana por causa disso, disso aqui, a pessoa fala: ah, eu eu recebo, mas eu não leio faz tanto tempo. Então, assim, às vezes a pessoa, a pessoa fala, poxa, chegou um pacote, eu vou abrir um pacote eu vou rasgar um plástico eu vou com um o livro na minha mão essa leitura é um pouco mais urgente do que, poxa, chegou aqui um, um arquivo novo no meu e-mail sabe, eu baixei um arquivo novo aqui na minha pasta né? então, é, eu, eu sinto que as pessoas do clube do, que a gente faz aí, que são contos góticos parece que as pessoas têm uma, uma vontade maior de ler no, no papel do que no, no e-book, mas é, eu entendo também que é, é algo bem mais prático de fazer, de, de uma logística meio automática. né? Você coloca um link e já era. Não é que nem eu, que tenho que fazer 500 pacotes todo mês né, para mandar para casa das pessoas.
1: Vocês fazem mesmo a embalagem, todo o processo inteirinho, da curadoria até o envio final? Às vezes eu pego madrugadas
0: inteiras para isso. Eu falo, olha, hoje eu vou pesquisar é, a revista tal, Blackwoods Magazine um periódico de Londres, 1820, vai. Aí eu falo, poxa, eu vou pesquisar o que que saiu de conto gótico lá. Aí começo. Aí eu fico, assim, vendo os títulos, vendo os autores, tentando descobrir pelas iniciais quem é quem. E aí eu fico anotando, falo, poxa, aqui tem um conto de hospício. Aqui tem um conto de, sei lá, do holandês voador. Aqui tem um conto que dizem que inspirou Edgar Allan Poe. Aqui tem um conto que aí eu vou anotando, eu vou fazendo essa essa rede, aí no outro dia eu falo, poxa, agora eu vou pesquisar contos de lobisomem e aí começa, qual foi o primeiro conto de lobisomem onde apareceu, tem pdf, não tem e vou montando assim, aí poxa achei aquele que, que vai entrar, falei, é esse ele tem o tamanho certo, é de um autor que dá pra gente trabalhar, fazer um prefácio bacana ele tem um estilo bom um, uma obra que assim é, qualquer um ali que tá começando a, a se interessar pelo assunto vai ter uma boa experiência e tal mando pro tradutor traduz, a gente diagrama, o livro chegou na, na minha mão, o arquivo, eu mando a gráfica, vou buscar no ponto de coleta, vou buscar as embalagens, faço as embalagens, monto ali, ponho é, um a um, assim, se eu, se eu consigo ajuda, às vezes, dos meus sócios, a gente faz uns mutirões, assim, tipo, senta três, quatro pessoas, assim, a gente espalha as pilhas, e, ah, marcador, postal, é, livreto 1, um, livreto 2, catálogo de editora. Aí vai, pega um, um, monta tal, aí o outro passa fita, aí o outro cola etiqueta.
1: Ah, mas é um prazeroso eu, eu me identifico muito com você, porque eu tenho feito basicamente a mesma, a mesma, a mesma coisa. Assim. E é, é legal, cara, é um projeto. E esses de catários agora? Como é que vocês decidiram depois? falar assim, agora a gente vai separar. Esses são os de capa dura, esses agora são os simplesinhos. Como é que você toma essa decisão? E quais foram esses, os últimos que vocês lançaram desse, nesse estilo? Eu sei que tem um que está agora é. em, em, em Catarse. Depois a gente já vai falar dele. Mas os então, anteriores, o pessoal dá um gostinho de como é que é feito o processo.
0: Pois é. é. A gente começou fazendo assim com grana literalmente do meu bolso mesmo. Então eu cheguei lá e falei, olha, vou fazer uma editora. Não sei se isso vai dar certo. Não sei. Se vai dar lucro para a empresa, né? Porque aí a editora passou a ser um braço da empresa, né? Então tem as livrarias e tem a editora. E aí eu falei: olha, é, eu vou pagar. E quando a loja tiver vendido o suficiente para pagar a gráfica, aí a loja me reembolsa. E eu fazia da forma mais simples possível. Né? Era, era tudo brochura que eu rodava em gráfica rápida, dessas gráficas que fazem impressão digital. Com capas bem flexíveis, bem quase nesse esquema de, de POD, que é o printing on demand, né? mas é, não chegava a ser assim, tão pequena a tiragem, eu fazia 150 cópias do livro, assim. e eram livros mais frágeis. Tal. Eu fiz quatro. Assim. Quando eu terminei o quarto, eu fui fazer o quinto, saiu uma campanha do Sweeney Todd, que é um Penny Dreadful em inglês, que inspirou o filme do Tim Burton, né? que é o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, né? o original. Então, assim, eu olhei e falei, tá, saiu um Penny Dreadful no Catarse. Poxa, eu geralmente via projetos numa outra pegada. E esse projeto da Editora Wish foi muito bem sucedido. Ele atraiu muita gente. Então, eu falei, poxa, tem gente aqui que é meu público também. Porque é isso que eu, que eu lanço. É algo mais decadentista, assim. E, poxa, se existe esse público aqui, por que, que eu não tento? né? E aí, isso deu uma... Uma destravada na minha cabeça, porque antes eu pensava assim, que poderia passar uma, uma mensagem errada fazendo um financiamento coletivo, como se, não sei, eu tinha umas ideias meio erradas, assim, sabe? Como se fosse algo que fragilizasse a, a imagem da, da empresa, sabe? E depois eu pensei bem e falei, nossa, mas que idiotice, sabe? Pelo contrário, assim, a gente entrou lá e a empresa foi crescendo. Né, a editora foi ganhando força a marca foi ganhando sabe a gente foi criando uma comunidade justamente por causa do, do apoio que a gente teve da exposição lá do portal né, dessa plataforma então assim de repente a gente começou a atingir pessoas que a gente não atingia a gente começou a ser capaz de fazer livros que a gente jamais conseguiria fazer né, então assim acabamento pensar Pô, você fazer um livro de mais de 400 páginas mais de 500 páginas capa dura com fitilho com verniz localizado com sabe enfim, guarda colorida, papel realmente muito bom, sabe, tudo isso a gente só conseguiu viabilizar por causa do catarse. E também, assim, pensando traduções. Eu não tinha feito nenhum livro traduzido ainda, né, uma tradução nova. O primeiro foi justamente o primeiro que eu fiz no catarse. Porque eu pensava assim, poxa, mas eu vou pedir aqui uma tradução de 300 páginas do alemão do século XVIII. Quanto vai custar isso? Então, assim, o investimento necessário para fazer o que a gente realmente queria era muito alto. E aí, de repente, o financiamento coletivo veio para quebrar essa barreira. Porque aí, basicamente, o que eu tinha que fazer era o seguinte, eu tinha que sonhar alto. E depois, ser capaz de transmitir qual era a minha visão. Dependendo da quantidade de pessoas que compartilhassem, o produto ia ficar cada vez melhor. Então, assim, o catarse e o financiamento coletivo, eles viraram para mim uma maneira de concretizar sonhos mesmo. Né, de assim, então hoje eu, eu falo ó, não existe muito limite para essas ideias eu posso pensar, poxa, eu vou traduzir um épico russo do século X sei lá, estou inventando com o um financiamento coletivo, isso é possível então assim, você fala, olha, se for um fiasco ninguém vai ter prejuízo, a coisa não vai acontecer beleza, cada um retoma sua vida agora, a possibilidade de dar certo também é muito grande, você sabendo escolher um bom projeto, sabendo é, comunicar né, o seu plano, sabendo atingir o público-alvo sabendo ser transparente naquilo que você vai entregar. É muito fácil as pessoas entenderem o que você quer, o que você quer fazer. E hoje eu trabalho muito com metas estendidas também. Então a gente faz o livro e a gente bola assim, olha, o livro básico é isso. Se a gente conseguir mais do que o que a gente precisa para fazer ele acontecer, todo mundo que entrar nessa onda vai ganhar algo melhor. Então a gente vai fazendo textos adicionais e tal. Tem um livro que eu fiz que é o... A edição de 200 anos, o lançamento do conto O Vampiro, do John William Polidori. Era um livro de 235 páginas. Ele acabou com 404. Então a gente colocou uma peça de teatro lá dentro, que não estava. A gente colocou um conto americano, que não estava lá. A gente colocou um conto alemão, que não estava lá. Na verdade é uma novela, alemã é, é grande. É, a gente colocou uma galeria de imagens, colocou um artigo sobre cinema a coisa vai ganhando uma proporção que é escalonada de acordo com o interesse das pessoas. E isso enriquece muito o nosso trabalho, enriquece muito o nosso poder de entregar aquilo que a gente sonhou de uma forma mais robusta, mas bem lapidada, vamos dizer assim. né? Então, acho que a gente se transforma um pouco assim, em compartilhadores de sonhos. A gente mostra possibilidades. para tipo assim, olha, é, às vezes a pessoa nem conhece o livro. Ou já ouviu falar, mas não tem muita ideia do que esperar dele. Por exemplo, agora. Agora eu estou fazendo o Fantasma Goriana. O Fantasma Goriana é um livro que foi lido pela Mary Shelley, pelo Percy Shelley, pelo Lord Byron, pelo próprio Polidori, que fez o vampiro, pela minha irmã da Mary em Diodati, em 1816, numa noite chuvosa, e dessa leitura, eles decidiram criar um concurso de contos de fantasma, e daí saiu o que depois o Polidori transformou no conto o vampiro, que inaugura esse protótipo do vampiro aristocrático, ou seja, os dois maiores monstros do horror do século XIX, né? a criatura de Frankenstein e o vampiro aristocrático nasceram inspirados pela leitura desse livro. E é um livro que aparece em todas as histórias do horror. Todas as vezes que você vai estudar vampirismo, que você vai estudar Frankenstein, você fica ouvindo falar, ah, fantasma total. tal, tal, tal. Poxa, eu não quero que as pessoas só ouçam falar dessas obras, eu quero que elas leiam essas obras. Eu quero que elas leiam essas obras numa boa tradução, numa boa edição, sabe, com notas, com bom prefácio, com extras. Entendeu? Então assim, o que a gente está fazendo com a literatura gótica é isso. Quais são os grandes livros que não estão disponíveis? É esse tipo de obra que a gente vai lançar. O que, que as pessoas sempre quiseram ler, mas não tem edição? A gente vai lançar. E também obras que as pessoas podem não saber que existem que às vezes nem a gente sabe que existe e a gente esbarra ali com elas e fala, olha, isso aqui é imperdível. Tipo, um dia eu tava fuçando, tava pesquisando danças macabras e aí eu vi um PDF de um, de um livro alemão de 1865 chamado A Dança Macabra, né? Todd Tentans, né? A Dança dos Mortos. Era um ilustrador, poeta, que escreveu um poema sobre a morte com trinta e poucas ilustrações é, descrevendo os diferentes tipos de morrer. E são ilustrações lindíssimas, assim, eu falei cara, isso é um livro pronto, são dois versos por página, chamei um tradutor e falei, olha, o cara traduziu tipo em quatro dias, sabe, em um dia eu editei e mandei a diagramação, sabe, e tinha um livro pronto, assim, e foi um dos livros que a gente deu mais rápido, eles botou acho que em menos de uma semana. Então eu não conhecia, as pessoas não conheciam, eles falaram, meu, é uma dança macabra ilustrada alemã de 1865, você joga no catarse, pô, aquilo se concretiza, isso eu acho genial, entendeu?
1: compartilhou demais, demais, demais essa ideia. Aliás, cara, é um, todo um prazer ver você falando, tipo, seus olhinhos brilhando, assim, né? Como você tá seguindo o que a gente chama de verdadeira vontade, né? Crowley colocou isso. E como ah, é que a gente sim. vai se apoiar?
0: É, com o nome dele mesmo. Então, é catarse.me barra fantasmagoriana. Então, é só pensar que é uma fantasmagoria, né? E é uma coleção de fantasmagorias. Então, fantasmagoriana. Então, aí fica fácil lembrar, assim. Mas vocês podem encontrar o sebuclepsidra nas redes sociais, a tá no Instagram, tá... No Facebook, né? lá vocês têm os, os links todos, né? Mas no Catarse também, se vocês colocarem lá Fantasma Goriana... E a gente conseguiu, para vocês terem uma ideia, né? É, esse, esse projeto, eu pensei, poxa, é um livro de contos alemães que foi é, compilado na França em 1816... É, 1812, desculpa, 16 foi a época que o Lord Byron leu pros convivas dele. Foi compilado em 1812 muita gente que estuda Frankenstein tem muito interesse nele, muita gente que estuda vampirismo tem interesse nele, muita gente que estuda histórias de fantasmas, que estuda o gótico alemão tem interesse nele, mas assim, isso se você juntar essas pessoas que eu tô citando é um nicho muito pequeno. E a gente colocou lá no financiamento coletivo e a gente financiou 100% em 35 horas. Então assim, eles não são tão robustos quanto os projetos da Diamond, da né? Tipo que é, são aí 10 vezes maiores, mas assim, poxa, para a gente conseguir viabilizar um livro nosso em 35 horas, para a gente é, 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 um, é um sinal assim de que a gente está no caminho certo, de que é, a gente está conseguindo convidar pessoas para compartilhar esse sonho, de que a gente pode ter no Brasil uma editora dedicada ao gótico, dedicada a essas obras com um pé na, na, na bruxaria, com um pé no sinistro, no macabro, e que vai ter gente disponível ali para ajudar a fazer, para ler.
1: E para o pessoal do futuro, porque vai, vai que isso aqui vai estar em 2020, 2, 3, 5 e tal. Como é que eles te acham esse livro? Porque geralmente o que acontece com a gente é assim, acabou o financiamento no dia seguinte, o cara ah, vi hoje. Então, é, aí depois, é, depois,
0: isso depois, acontece muito.
1: Onde é que a gente consegue encontrar?
0: Depois que a gente termina os envios dos apoiadores, todos os livros entram no nosso site, né, que é seboclepsidra.com.br. Então, tem lá uma sessão só dos nossos livros, né? vai estar lá a editora, Clepsida, vocês podem entrar, e aí todos os nossos livros ficam disponíveis lá. Né? Então, é, por exemplo, os, os que a gente fez de outras campanhas, é, a gente tem poucos ali que estão esgotados, né? mas a, a maioria está disponível lá para quem quiser comprar depois da campanha também. Com outro preço, claro, né? quem apoia na campanha tem é, marcador de página, postal, ecobag disponível, tem um monte de mimos né, que Enriquece a experiência de, de leitura, mas depois, se quiser só o livro, tem um site também.
1: Bom, maravilha, Cid. E só para a gente fechar com chave de ouro, a última pergunta que eu sempre faço para a galera é a seguinte: que conselho você que daria para os caras que estão entrando agora nisso? Né? O cara está assistindo aqui, tô pesquisando, às vezes, hermetismo, magia, ele viu um negócio de gótico e tal, e falou, poxa, eu curti esse, esse mundo aí, né? Então, que conselho você daria para o cara que tá entrando agora para escrever, o cara quer publicar?
0: Se a pessoa quer publicar a primeira coisa que eu recomendaria seria para ela é, conversar com pessoas do mercado conversar com pessoas especialmente desse mundo do, do mercado independente porque existe um, uma rede de apoio muito forte né? então assim, é, para a pessoa não ter que ficar descobrindo a roda né, e, e quebrando a cabeça para poder desenvolver uma coisa e, e superar obstáculos que já estão superados e que qualquer pessoa mais experiente pode te ajudar Converse com editores. Você é tradutor, quer começar a traduzir contos góticos, romances góticos, procure as pessoas que fazem isso, converse com elas, se apresente tal. É, quer ser editor, converse com as pessoas que já fazem, sabe? Para ter uma ideia, assim, é, ofereça parcerias. Né? Tem editoras que, que aceitam fazer coedições com editores iniciantes, né? aí fica quase como um estágio né? você trabalhar junto, sim. Tem gente que, que se une né, em grupos. Então, eu, eu, por exemplo, criei um grupo de editoras independentes que é a Coesão Independente, né? Que tem mais de 100 editoras e tal. E eu fiz justamente porque eu sentia falta, assim, de ter com quem tirar as minhas dúvidas. Assim. Eu falei, poxa, eu quero saber onde que eu compro uma caixa de papelão personalizável, mas eu não quero ficar clicando em cada resposta do, da minha busca no Google. Eu quero ter uma, uma experiência de alguém que tem ali uma, uma dica boa. Então, eu montei esse grupo. E se a pessoa quer começar a pesquisar, começar a ler. Existem várias editoras no Brasil hoje fazendo um trabalho muito bacana de resgate do gótico, né? As que são mais especializadas mesmo seriam a minha, né? Que é a tem a Legatos também, que está começando, tem mais ou menos, eu acho que tem mais ou menos um ano que ela começou, ela tá começando o catálogo, mas o foco é o gótico e é bem diferente do meu catálogo, né? Eu pego muita coisa alemã, muita coisa britânica, que são, assim, os, os livros do cânone mesmo, que eu acho importante a pessoa começar a entender a tradição, né? Então eu tenho pegado livros que se comunicam. Então, assim, o primeiro foi o Manfredo, que o Lord Byron escreveu em Diodati. Enquanto ele tava em Diodati, eles leram Fantasmagoriana, que é esse livro que eu tô lançando também. E aí, do Fantasmagoriana saiu o Frankenstein. Eu tenho um álbum de HQs do Frankenstein. Eu tenho uma peça que foi o primeiro drama inspirado pelo Frankenstein. E também o primeiro conto inspirado pelo Frankenstein. Vou fazer uma edição é, histórica, né, crítica do Frankenstein também. Aí você pensa, poxa, é, desses... Desses autores, né? Ah, a Mary Shelley escreveu alguma outra coisa fora. Escreveu, tem conto dela. A gente colocou um conto dela no, no clube de leitura. Quem mais dessa linha do, do baironismo e tal? Pô, o baironismo americano tem como principal expoente o Edgar Allan Poe. Né, no Brasil, o Álvaro de Azevedo. A gente tem edição do Edgar Allan Poe, a gente tem uma, uma edição que homenageia o Álvares Azevedo. Então, está tudo conectado, assim. Né? A gente vai expandindo o catálogo e a gente gosta que a pessoa reconheça. Aquilo que a gente está fazendo é, do Frankenstein, falei que ele nasceu ali naquele encontro, porque ler um livro, agora eu estou trazendo esse livro. E aí a gente, poxa, quem mais estava lá? O Polidori que escreveu o vampiro. A gente fez uma, uma edição comemorativa do vampiro com vários extras. Então está tudo conectado. A gente fez de um jeito assim que a pessoa tem quase que um guia de leitura conforme ela avança no nosso catálogo. Outras coisas que ela pode fazer também é procurar é, blogs. Por exemplo, tem o Sobre o Medo que é um blog de pesquisadores do gótico aqui é do, do Brasil, com muita ênfase na pesquisa do gótico brasileiro, e tem também vários outros sites, várias outras fontes de, de pesquisa e de, de informação que as pessoas podem encontrar facilmente. Assim. Mas o Sobre o Medo eu acho muito bom, né e essas editoras, Alegatos, né? a Seboclips e que é a minha, estão muito focadas nessa toada do gótico, então vocês vão achar bastante coisa a respeito. Assim.
1: Valeu, Cid, foi um prazer. Pô, é... falar com... Pô, agradeço
0: muito o convite aí e, poxa, qualquer coisa, precisando de alguém para bater um papo a respeito aí, é só chamar essa área de terror, do gótico aí, é, pode contar comigo.
1: E para quem tá acompanhando aí pelo YouTube, não esquece dar o like, segue o canal, olhada nos links embaixo, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.